0: Vaka, a pogotovo hajku, su izrazito kratke forme i koliko god pjesnik bio vješt, njihova će interpretacija bitno ovisiti o čitatelju. Dajsec Suzuki o tome piše.
1: Hajku ne izražava ideje, nego nudi slike koje odražavaju intuiciju. Kako je sama intuicija previše intimna, osobna i izravna, ona se ne može prenijeti drugima. Da bi se to učinilo, potrebno je prizvati slike čijim posredovanjem ona postaje prenosiva. Ali onima koji nikad nisu imali takvo iskustvo, teško je ili čak nemoguće dosegnuti njegov sadržaj samo kroz slike. Jer se u tom slučaju slike pretvaraju ideje ili koncepte, a umim tada pokušava dati intelektualnu interpretaciju.
0: Strože, pogotovo starije zapadnjačke ocjene japanske poezije, bile su izrazito nepovoljne, a vaku i haiku često se smatralo trivialnostima, besmislicama ili čak sentimentalnim kićem. To je u nekoj projekciji možda i točno. Vaka je kić. Haiku i kič. Vaka i haiku su nenadmašna umjetnost. Sve su te tvrdnje točne, premda su kontradiktorne. To je i u duhu budističke filozofije koja je bitno utjecala na japansku poeziju i kulturu, a koja živi na onome što na zapadu nazivamo paradoksima i kontradikcijama.
1: Otpali cvijet. Vratio se na granu. Ne, to je leptir. Moritake.
0: Kako je ipak moguće da nas hajku ponekad došine, kao da nas je grom pogodio? To je zato što hajku u svojoj najzgled skromnoj 5-7-5 formi zapravo i ne objašnjava i ne prenosi osjećaj i dojam. Uostalom, svatko tko je pokušao objasniti osjećaj Zna da objašnjenja osjećaja nikad ne dosežu njihovu snagu i pravo značenje. Hajku zbog svoje kratkoće nužno mora odustati od objašnjenja, no svojom kondenziranom porukom pokušava iznenaditi i probuditi. Rinzai škola Zena smatra da je nemoguće predvidjeti hoće li se buđenje i prosvjetljenje dosegnuti bez obzira na trud uložen u proučavanje spisa, rješavanje zagonetki koana i meditaciju. Isti bi slučaj mogao biti i s Haikuom, koji je zapravo neka vrsta rezonantne forme koja titra između autora i čitatelja. Rezonancija se može pobuditi uz minimalnu količinu energije, ali samo ukoliko pogađa pravu frekvenciju, pravu notu na kojoj rezoniraju i autor i čitatelj.
1: Na proljetnoj kiši dijete uči mačku da pleše.
0: Zato haiku često nema pretjeranog smisla po sebi. On se realizira u rezonanciji između autora i čitatelja. Potpuno je uzaludno pisati hajku za nekoga kome cvat trešnje ništa ne znači ili tko nikad nije vidio štene kako se usnu, ležeći na boku, odupire od ruba košare.
2: Maleno štene, usnu, upire noge, ostavlo vrbe.
0: Netko bi ovdje spravo mogao pitati, udovoljava li onda hajku pretpostavkama koje bismo mogli zahtijevati od umjetnosti, da nam prenese osjećaje i doživljaje umjetnika čak i ako ih sami nismo proživjeli ili barem naslutili. Odgovor je na to pitanje možda i nevažan. Buson. drugi je iz kanona četvorice hajku pjesnika. Rođen je 1716. godine.
2: Pleše i pleše, po ugaženoj stazi, okošljivi
0: O njegovoj se mladosti i obitelji malo zna i zato što je čini se skrivate informacije. Moguće je da je bio izvanbračni sin seoskog starješine. Baša je doživljavao kao poetski uzor, a kao mladić je prehodao i Bašov put po Japanu, posjećujući sva ona mjesta koja je Bašo proslavio u svojim dnevnicima.
1: Sljedeći Bašova na sjever, ja se oblačim kao monah. Na mojoj obrijanoj glavi vide sve kvrge i nepravilnosti. Pothvat je trajao jednu godinu tijekom koje sam bio gladan, bolestan i patio od krajnje vrućine
2: i hladnoće. Guta oblak, riga trešnjev cvijet, brdo jošna.
0: Zaslužan je za oživljavanje bašove poezije i njenih estetskih postavki. Vodio je produktivnu školu hajkua koja je propagirala hajku utemeljen oko Bašovog stila te stila njegovih najpoznatijih učenika, posebno Kikakua i Ransetsua.
1: Moje kimono premirisan da ga smotam, proljećuje kraj.
0: Sam Bašo izrazito je cijenio kineske pjesnike Li Poa i Du Fua iz osmog stoljeća i japanskog pjesnika-putnika budističkog pustinjaka Saigioa iz 12. stoljeća. A mnogi su njegovi haikui izravno inspirirani njihovom poezijom, do te mjere da je Masao Shiki neke od njih proglasio plagijatima. Zanimljivo je ipak da je baš u vezi sa so ponašanjem uzora svom učeniku Kyoriku naglasio misao budističkog mislioca Kukaija iz osmog stoljeća.
2: Ne pokušavaj oponašati postignuća velikana iz prošlosti, nego pokušaj tražiti ono što su i oni tražili.
0: Buson je za života bio poznati kao slikar, a od slikarstva je i živio. Hajkuom se sustavno počeo baviti relativno kasno, tek kad je navršio
1: 50. do kore livadu iz hrama kroz drveće zvoni za pogreb buson.
0: slike koje je buson prodavao bile su uglavnom kompleksnije od slika koje se tipično vežu uz hajku i koje su mnogi haiku pjesnici slikali a i danas slikaju uz svoju poeziju Haiku stil slicarstva naziva se haiga. Riječ je o naglim i grubim skicama koje ponekad daju dodatnu dimenziju haikuima. Buson je majstorski izrađivao ovakve slike, ali je zarađivao uglavnom prodajom rafiniranih slika na tragu kineske tradicije slikarstva.
1: Kresovi. I pas ima vrlo Začuđeno lice.
0: U busonovim hajkujima često se osjeti elegancija iskaza pa i hladnoća.
2: U hladnoći jutra napušta zvono zvuk zvona.
0: Neki ih nazivaju i slikarskim hajkujima zbog hladnije vizualnosti koja je karakteristična za dio njegove poezije, ali ne i za sav njegov opus.
1: Kakva je sreća gaziti proljetni potok sa sandalama u ruci.
0: Pisao je i hajkuje koji započinju nekakvu dužu priču, često slične filmskom kadru. Nema ni grma da se ostavi dijete u. Buson se u ovom hajku referira na roditelje koji bi napuštali djecu u Japanu najčešće zbog siromaštva, nadajući se da će dijete netko bogatiji i dobronamjeran usvojiti što se često ipak ne bi događalo. Djeca su se obično napuštala na križanjima puteva uz hramove i pokraj džizokipova, zaštitnika, putnika i djece, pogotovo duša djece umrle prije roditelja. U Busonovom se hajku navodi pustopoljna, kareno, što sugerira da nema namjere i primisli da će dijete itko pronaći. Poznata je i epizoda iz baš ovog dnevnika s putovanja iz 1684. godine u kojoj sreće napušteno dijete.
1: Dok smo hodali uz rijeku Fuji, opazi smo dijete od dvije tri godine kako tužno plače. Jesu li ga njegovi roditelji, nemogavši izdržati nalete valova ovog prolaznog svijeta, ostavili ovdje? da poživi još malo, možda samo koliko žive kapirose. Dobacio sam mu malo hrane iz svog rukava i kako sam odlazio, riječi su navirale. Slušamo kako majmuni plaču, a što s djetetom ostavljenim vjetru? Zašto se to dogodilo? Je li te mrzio otac? a majka ti okrenula leđa. Niti te otac mrzio, ni majka zanemarila. Tako jednostavno nebesa žele i možeš samo žalovati nad svojom sudbinom.
0: Ovaj je dio Bašovog dnevnika u moderno vrijeme izazvao mnogo prijepora i neki kritičari smatraju da pokazuje Bašovu bešćutnost. No treba znati da je napuštanje djece bilo u Bašovo doba relativno često, da je Bašo na dugom i napornom putu svako malo bolestan, bez ičega što je malom djetetu potrebno i da ne zna što je točno pred njim. Bašov zaključak da tako jednostavno nebesa žele, donekle je tipičan za pasivnost taoizma i gorčinu budizma u skladu s temeljnom budističkom idejom da je život patnja. Neki pak kritičari smatraju da je baš o događaj izmislio. Ne mislim da je to vjerojatno. Buson je poznat po mračnim hajkujima, minijaturnim noćnim morama ili pričama strave.
1: Lisičija vatra, lubanja se kišom ispunja noćas.
0: Lisičija vatra, ketsunebi u originalu od ketsune, lisica, duh lisice, je svjetlosni atmosferski fenomen čest u japanskom folkloru, a po predaji ga izazivaju lisice. Narančasto svjetlucanje smatra se njihovim dahom a javlja se obično na napuštenim mjestima, u planinama ili na grobljima, zato što kosti i lubanje navodno svijetle kad ih raznose lisice. Lisice su u Japanu magijske životinje, glasnice i narija, šintoističkog boga riže i obilja koje noću promatraju i slijede ljude. Lisići avatra je kigo za treći mjesec zime
1: Lisiće vatreme uvijek privuku misteriozna svjetla koja sjaje u visokoj suhoj travi Zimski pljuskovi zvuče poput štakora koji prebiru po žitcima kota
0: Buson je umro 1784. godine za njegovu je kanonizaciju zaslužan Masao Kašiki, koji ga je izrazito uvažavao.
1: Zora. Ribe koje kormoranine uloviše, plivaju u pličaku.
0: Značajan je dio klasičnog japanskog ne neprevodiv. Jedan od razloga za to je što klasični hajku često predstavlja izgubljeno vrijeme, povijest, obrte i običaje koje je danas nemoguće razumjeti pogotovo u svim njihovim subtilnostima. Drevni, a i današnji Japan su potome specifične sredine, jer je mnogo šintoističkog praznovjerja formalizirano u brojenim ritualima i festivalima te obrazcima iracionalnog ponašanja koji su postajali dio kulture i tradicije, a neki s vremenom iz njih i nestajali.
1: Žari se jutro sunce na glavama srdela.
0: Buson. Iako ovaj busonov hajku možemo vizualno doživjeti i zamisliti blještavi ocijaj sunca koji se koncentrira na gotovo metalan način na krljuštima i glavama srdela, u njemu je više značenja. To je novogodišnji hajku, koji se referira na običaj nabijanja glava pečenih srdela na grančice božikovine pored kuće ili na okvire vrata u zadnju večer godine, zato da se ukućani zaštite od zlih duhova. U starom japanskom kalendaru godina počinje s prvim danom proljeća, a to bi po gregorijanskom kalendaru bilo između drugog i četvrtog veljače. U haiku je dakle prisutan i kigo, a sad znamo i da srdele nisu žive ni u moru, nego da se radi samo o njihovim glavama. Taj je običaj bio tipičan za Edo razdoblje u japanskoj povijesti u 17. 18. i prvoj polovici 19. stoljeća, iako je sporadično prisutan i danas, hajku bi ipak i većini današnjih japanskih čitatelja bio nerazumljiv. Temeljna je estetika hajkua univerzalno razumljiva, no tradicionalni je japanski haiku ponekad uistinu vrlo japanski. Hajku često koristi onomatopeju da pojača poetski dojam i sliku situacije. Bašov haiku, Na goloj grani ščučuren sjedi gavran, jesenji sumrak. Bašov. U japanskom originalu suglasnicima K i R sugerira glasanje gavrana. Karasu na japanskom. dani. Karasu no tomari A Aki no kure. Vladimir Devide u svom je prijevodu na hrvatski uspio očuvati ponešto od onomatopeje iz originala u efektivnom graktanju koje se čuje u superpoziciji suglasnika G i R u riječima grani i gavran. Mnogi su haiku i teško prevodivi zbog toga što je melodiju i zvuk japanskog jezika teško prilagoditi jeziku na koji prevodimo. Ova je poteškoća prisutna u prijevodima bilo kakvog teksta, no ti problemi postaju akutniji u kratkoj formi poput hajkua. Busonov onomatopejski hajku. Očikoči, očikoči tucu. KINUTA KANA Opisuje doživljaj zvuka pranja rublja udaranjem. Ucu, na kamenu, kinuta. I kod nas se u ruralnim sredinama rublje nekad udaralo plosnatim komadom drveta, prakljačom, na kamenu u potoku. Riječ očikoči. Očito podsjeća na zvuk udaraca, ali je sadržaj riječi približavanje i udaljavanje, odnosno percepcija različitih dubina i udaljenosti. To sugerira zvuk koji odlazi i dolazi, koji se pojačava i stišava, kako titra i obilazi oko slušatelja, odnosno promatrača. Zbivanje se možda odvija na nekom potoku okruženom stijenama, pa se zvuk udaraca više struko odbija prema promatraču koji dolazi i koji glasnije čuje zvukove udaraca koji do njega dolaze izravno, a tiše zvukove koji su se odbili od stijena. Zadnji stih kinuta Kinutakana, također sugerira zvuk udaraca, onih tuplih koji se ne razviju, u visokofrekventni i vlažni pljesak. Očikoći Ova je hajku skoro neprevodiv na hrvatski. Najpoznatiji hajku, onaj Bašov o žabi koja skače u stari zdenac, također počiva na specifičnom zvuku japanskog jezika i vrlo je teško prevodiv na druge jezike. Zato ga dosad uopće nisam ni spominjao iako većina osvrta na haiku počinje upravo s njim. Deset se konja niše dok nose bačve sakea kroz sjenovite šumarak. Forma haikua slijedi logiku i sintaksu japanskog jezika koji zbog svojih specifičnosti ponekad onemogućuje potpuno vjeran prijevod hajkua na druge jezike. Jezik je prepleten i s kulturom i svjetonazorom. Zanimljivo je u tom smislu napomenuti da se u japanskom subjekt, odnosno izvršitelj radnje, obično ne navodi i redovito izostavlja, tako da ga čitatelj razumijeva iz konteksta iskaza. Ako se subjekt navodi, onda se u pisanom tekstu naglašava posebnim znakom. Ovo izostavljanje subjekta donekle je neobično za europske jezike, a japancima je pak neobično naglašavanje subjekta, pogotovo ja u zapadnjačkim jezicima. U kuhanoj riži vruće suze, ljute papričice. Ovaj je Bussonov hajku pomalo ironičan i komičan, jer je japanska tradicija da muškarci jedu hranu izazovnih i težih okusa, uključujući i ribu fugu koja može izazvati smrtonosno trovanje ako kuhar ošteti jetru ribe prilikom njenog čišćenja. Busson plače zbog ljutine papričica, što nije ni malo muževno. Ljuta hrana u japanskoj kuhinji inače nije pretjerano česta, a ljute su papričice donijeli Portugalci sredinom 16. stoljeća. Ljuće su varijante japanske kuhinje tipičnije na južnom otoku Kyushu. U japanskom je jeziku glagol obično na kraju rečenice, što pojačava iznenađenje haikua, čije se puno značenje otkriva u tom slučaju tek na samom kraju. U prijevodima na hrvatski ovaj je aspekt u nekim slučajevima teško očuvati. Logika jezika ponekad zahtijeva i zamjenu poredka stihova, na primjer, prvog i drugog ili drugog i trećeg, što može promijeniti dinamiku otkrivanja hajkua, a onda i procesa njegove mentalne recepcije. Japanski nema prave množine, nego se jednina ili množina imenice određuje iz konteksta, premda to nije uvijek moguće. U Bašovom haiku o oščiućurenom gavranu na grani mogla bi u principu biti riječ i o nekoliko gavrana. Japanski ima i riječi koje imaju izrazito različita značenja koja se očitavaju tek u kontekstu. Tako anzu Označava marelicu, ali i zabrinutost, tjeskobu, a iro, boju, ali i strast. Ove su se više značnosti koristile u pisanju šaljivih hajkua ili hajkua za čije varavo značenje nužno prepoznati riječ koja je ključna, noseća riječ takvih ambivalentnih Haikua. Posebna je vrsta neprevodivosti vezana uz način pisanja haikua, gdje je dodatno značenje haikua ponekad određeno izborom znakova. Lomi mi palim kabarnicu trske
2: da skuham
0: rezance. Pusol. Strogu 575 slogovnu formu haikua prilagođenu japanskom jeziku. Često je nemoguće smisleno i skladno uklopiti u melodiju nekog drugog jezika, pa se hajkuji često prevode tako da se slogovna aritmetika krši.
1: Ptice selice, utkane u oblacima, izvezena svila, buzon.
0: Usprkos svemu tome, hajkuji se i prevode s japanskog, a i pišu na drugim jezicima. Auto meću govoriti u idućim nastavcima ovog uvoda. Tekisto napisao Emon
1: Cirao Antonio Ciba Chitarri Gordana Nada Yoshippe Antonio Ciba